0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 43. אני יניב מנוס, והיום אני מארח מ- מרא- את תומר אביטל. אה, אני אה, מנסה, אנא אה, תומר, <laughs> אה, <laughs> אני מנסה להמשיך את המגמה של לדבר מדי פעם עם אנשים מחוץ לבועה הליברלית, ותומר הוא בהחלט מחוץ לבועה. עיתונאי שכותב את דה מרקר בגלובס, גם עובד מכוח גיוס המוני מתמשך בחשיפת התנהלות אמיתית של חברי כנסת ואישי ציבור. תומר, אתה מסכים לה, להגדרה הזאת? זה ממצה את העיסוקים שלך? אתה רוצה להוסיף משהו? אני גם מרסה, בשמינה
1: הקיבוצים ובבין
0: תחומי. Mm-hmm. ואני מנסה
1: להיות מורה ליוגה. וואלה, איזה אבל שיטה. אבל לא
0: מזמן, בן אה, 아, לא מכיר. אני מכיר רק היינגר.
1: כן, אין גזע
0: יותר טוב. סבלניים יותר. תומר, אני עברתי על הפיד שלך וראיתי שחבר כנסת מיקי זוהר שלח לך מכתב התראה לפני תביעה. אני לא הייתי מודע לזה שזה... כן, תגיד, איפה השוק החופשי?
1: מה השוק החופשי אמור לעשות
0: ברגעים כאלה? בוא תספר לי רגע על ההשתלשות של הסיפור הזה, כי אני חושב שאנשים ששומעים את זה לא מכירים. בוא תספר לי מההתחלה, למה מיקי זוהר תובע אותך? איך זה התחיל?
1: אנחנו מסקרים באופן uh, הדוק והוגן את פועלו בכנסת ואת העובדה שהוא משרת לא מעט את האינטרסים הכספיים, הכלכליים שלו ושל משפחתו, יש לו המון נכסים בשכונה מאוד מסוימת בקריית גן. Mm-hmm. וחבר הכנסת זוהר, שוב, קיים דיונים שרק השכונה הזאת הרוויחה מהם, דיונים למען, uh, שבהם הוא גר בנציגי הממשלה לשדרג את השכונה הזאת לכבודות לתשתיות טובות יותר. Mm-hmm. והתלונדנו לוועדת האתיקה כך. Uh, שומע?
0: כן, כן, מקשיב.
1: ועדת האתיקה הסכימה איתנו, ואסתרה עליו לקיים דיונים נוספים. סליחה, עושה לי עוד שנייה, ספר מהרעש, רגע, ספר מהרעש. ועדת האתיקה איתנו, ואסתה לעשות דיונים, הטילה עליו הערה, אבל זה לא הספיק לו, עושה אחרי זה עוד דיון שקשור לשכונה. ומשיכה להתנצח איתו, בשלב מסוים הוא, הוא, הוא החליט שהוא תובע אותי דיבה. אגב, הוא החליט לקבוע עוד איזה שלושה עיתונאים. העיתונאים האחרים, אבל הוא תובע על כל מיני ביטויים עליגים. על אותי הוא תובע בעיקר כי באחד הפוסטים שהוא מתייחס לכנסת כמו לכתפומט. <laughs> שהוא משתמש בה, סליחה, שהוא משתמש בכנסת כמו והוא אמר שזה דיבה. ו- אה, חייבים לקרוא, את המקט... לקרוא את המכתב, השלם, כי הוא גם טוען שאני אחראי על פה, יש אחרי זה, כל מיני אנשים הגיבו בצורה ארסית כלפיו, אז הוא טוען שאני אחראי על הדבורות האלה והוא תובע אותי על כל מה שהם כדבו, הוא טוען שהציירתי לו שם רע מכפי שהוא אמור להיות.
0: טוב, זה נשמע כמו תביעת הפחדה כזאתי, זה לא נשמע כמו משהו לגבר, ש... לגמרי. אוקיי.
1: זהו, אתה כל כך צודק, כי כשאני כתבתי שהוא תובע אותי, ושאני לא מפחד, אז מישהו כתב לי בתוך מקיר. זה בסדר שאתה לא מפחד, אבל אני ורבים אחרים עכשיו יותר מפחד למתוח ביקורת על ח"כים. ואז הבנתי כאילו, וואלה, נכון, לי, הרי הניחתי מסעדה כי אני רוצה להילחם, אבל כל החבר'ה שרק רוצים את חופש הביטוי, אז הם יחשבו פעמיים עכשיו, וזה... דבר. וזה נשרף להמון תביעות, חייטי הבוקר שחיים כץ תובע את דה מרקר, את שרון שפורר כמובן תובעים כבר שנים, זה נורא.
0: אוקיי, טוב, אני קצת התעמקתי בעניין הזה בעצמי, אבל אני רוצה לכל מי ששומע את זה... תיכנסו לוול של תומר אביטל, תיכנסו קצת לה, להיסטוריה של האירועים האלה. אני החלטתי כאילו בפריימריז הבאים בליכוד, אין סיכוי שאני מצביע על הטיפוס הזה, ואני מציע גם לכל מי ששומע את זה בפקודות בליכוד, תעיפו אותו, תעיפו אני, אותו. אני
1: מסכים, כי, כי תקשיבו, אפילו אם התבטאתי בחריפות, זה ידעתי ממש לא, ממש בגבולות הסביר, אין מצב שחבר כנסת שמקבל משאבים יפים מאוד לשרת אותנו, מנצל את הזמן שלו להשתיק אזרח,
0: זה מזעזע. Uh, זה, זה מזעזע. ואיך אתה מתמודד עם זה, אגב? אתה, מה, אתה עכשיו משלם לעורך לא דין?
1: יש לי משרד עורכי דין, חי, בראל, יונה, שהסכימו לייצג אותי בהתנדבות.
0: אוקיי, okay, ואיפה זה עומד, אגב? זה מכתב לפני תביעה או שכבר תובע אותך?
1: זה מכתב לפני תביעה, והגבנו לו שלשום. אגב, כתבנו לו שאנחנו רוצים עכשיו לתבוע אותו דבר. <laughs> 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 הוא, הוא באמת קילל אותי ברמות קשות, הוא שוב ושוב טעם שאני שמאלן, חסרן, חסרן. חסיד שוטה של סתיו שחיר, כל מיני ביטויים נוראיים שלא קשורים למציאות. אז כתבנו לו שאם הוא לא מצטט תוך שבוע נתבע אותו, כמובן שאנחנו צריכים שהוא יסיר את החסידות שלו. כן. אנחנו רוצים שמישהו שימעז לתבוע דיבה, אז כלומר, שלא יהיה נגד פע ופשע, שיאפשר גם לתבוע אותו אם הוא כל כך בטוח בצדקתו.
0: כן, זה מזעזע. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, אני רוצה לדבר איתך עכשיו קצת על הסתדרות. Uh, בזמן האחרון יש יוזמה מבורכת לדעתי, אני חושב גם לדעתך, מצד שרת המשפטים איילת שקד, שהעבירה בעצם את הפיקוח על אגודות אוטימאניות ממשרד הפנים למשרד המשפטים. האגודות אוטימאניות בין השאר זה גם ההסתדרות. Uh, קודם כל, זה מהלך שישנה משהו לדעתך? זאת אומרת, זה יקדם באיזשהו uh, uh, מובן את העניין הזה של שקיפות, לראות מה קורה בתוך ההסתדרות?
1: כן, אני עוקב אחרי זה מאוד בקרוב, מה שקורה עם הלברטוס מוניות, שזה בעצם ההסתדרות וכל הארגוני העובדים שיצליחו להתקמבן החוצה מחוקי העמותות, כלומר שאין להם את הפיקוח שיש על כל עמותה, אין דריסת רגל למבקר המדינה, mm-hmm. אין דוחות שנתיים מסודרים, כל הדברים האלו, אה, אז, אז הרי כבר שנים אנחנו מנסים להילחם בזה ולהכניס אותם תחת חוק העמותות. Mm-hmm. ומה שעד שקד עכשיו עשתה, זה דבר ראשון, היא את, את כל הטיפול בהם ממשרד הפנים אלא למשרד המשפטים, זה עדיין לא אומר כלום, אבל זה כן שעכשיו המשרד שלה יכול להתקין הקנות שיחייבו את האגודות באותם כללים של עמותות, או שהם יפורקו. אז זה עכשיו, ממש בידיים של עד שקד, כבר הצוותים המקצועיים הכינו לה את כל, ה- את כל האמצעים, והשאלה וזה... אם יהיה לה מספיק אומץ. היא לא צריכה את הכנסת, היא יכולה לעשות את זה לבד. <תקניס> אולי תצליח בעצם אישור מיליארד שקשבת, אבל עדיין הבנתי שזה ממש... רק נחכה להחלטה שלנו, אתה יודע, יש פה אדירים. בהסתדרות יכולים להעניש ח"כים סוררים.
0: זהו, אני רוצה לדבר איתך באמת על העניין הזה של המנגנון הזה שיש בהסתדרות של סיעות מקבילות לסיעות בכנסת, יש סיעת כולנו בהסתדרות, ובעצם בגלל שאין שקיפות אנחנו לא יודעים איזה הטבות בדיוק הפעילים האלה מקבלים, כמה כסף בעצם עובר מהמנגנון של ההסתדרות לפעילים האלה בעצם מפלגתיים. עכשיו, אני מסתכל על זה, 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 זה כל כך שחיתות, אולי לא by the book, אבל זה, זה מאוד מושחת וזה נמשך שנים, ואני מנסה להבין איך דבר כזה כאילו קורה. חשוף ל... לעיני כולם, ובתי משפט ומבקרי מדינה וממיוצאי משפטים נותנים לזה لي... להימשך.
1: זה בדיוק כמו קק"ל, הם, הם משנים שם מערכת כל אורך השנה, ואז כל פעם שמגיעה יוזמה להגדיל להם את הפיקוח, אז, אז אותם חבר'ה שהם שיננו יכולים לעזור להם לטרפד את, את היוזמות האלו. <ע> זה <ע> מה שקורה זה מה בהסתדרות. חז... אתה יודע, מילא ההסתדרות בקק"ל היו אזרח הקטן. אבל שוב ושוב עם הזרועות רק למחוברים, אז לדעתי הם איבדו פה על הצדקה ציבורית להמשיך לפעול באפלה. אבל מי שבכנסת רואה את המנגנון הזה ועובד יפה מאוד, איך הם עוזרים אחד לשני.
0: אני חושב שפה, אגב, אני קצת חלוק איתך. אתה חושב, נגיד, שאם כאילו כספים זורמים מהמדינה, נגיד, כדי, לא יודע מה, לסבסד מפעלים שמפסידים כסף, זה דבר טוב? זה דבר רצוי? אני לא
1: יודע איך זה למה שדיברנו עליו לפני רגע.
0: אה, אמרת, אבל... אמרת מילא אם היו משתמשים בכספים האלה כדי לסייע ל, ל, לאנשים.
1: מה שהתכוונתי זה נגיד ההסתדרות, היא, היא, היא מזניחה את, את העובדים הקטנים, כלומר, היא, היא הרבה יותר מלחמת זמן לעובדים החזקים, שזה בנמלים, שזה בסופו של תופעה, שזה בעובדי אה, המדינה, mm-hmm. אה, עובד, ש, שהיא מצילה עובדים גרועים מפיטורים. שהיא לא נלחמת את המלחמה של המורים כמו שצריך, של העובדים הסוציאליים, של עובדי הקבלן. Mm, okay. אז אני אומר, מילא ההסתדרות הייתה נלחמת עבור אותם מגזרים, mm-hmm. אבל לגבי מפעלים גרועים, אגב, אני, אני לא חושב שצריך לאנשים אה, מפעל שאין לו הצדקה, mm-hmm. אה, אבל כן צריך למשל, אפשר לדאוג להכשרה מקצועית מחודשת לאותם עובדים שהם לא יאבדו את פרנסתם, אלא אם כן יש כמובן צורך לאומי, שנמשיך לייצר משהו מפ... אה, מותר הפסדי. Mm-hmm. כלומר, כדי שנוכל להישאר מדינה עצמאית במקרה של, אתה יודע, מלחמה.
0: כן, אני מבין. אה, אני לא אכנס לך לוויכוח הזה. אה... איזה
1: ויכוח? או... נראה שאנחנו חושבים אותו דבר.
0: לא, זה קצת מורכב העניין של לשמור על עצמאות. זה טיעון שהוא קצת בעייתי, אפשר להצדיק איתו הרבה דברים ש... אתה יודע, מה זה להחזיק מעמד בזמן מלחמה? ישראל תלויה בעולם, זאת אומרת, אנחנו תלויים בנפט, אנחנו תלויים בכיתה, אנחנו תלויים ב-200 דברים, אז כאילו מה, עכשיו נגן עליהם. אני מסכים, אני אומר שיש דברים קריטיים, לא, אני
1: מסכים, אני איתך, אני בעד הכשרה מקצית מחודשת, ואין שירות בעולם לגרום למפעל להמשיך לחיות למשל, שישראל רוצה אה, דלק, אתה יודע, במקרה mm-hmm. שאם יש לנו רק צינור אחד ממדינה, לא יגיד אותי אם זה מסוכן, אז היא יכולה לשמור. מאגרים אה, של דלק. להשקיע משאבים. כן, להשקיע משאבים
0: דווקא בזה, אפילו זה לא משתלם. זה... כן, אני חושב שפה פה, פה, פה אין לנו באמת אה, ויכוח. כן. אה, מעניין אותי, זה לא בדיוק קשור לשקיפות, אבל זו איזושהי טענה ששמעתי כמה פעמים מצד אנשים שמחזיקים בדעות אה, יותר ליברליות או ליברטריאניות. העניין הזה שההסתדרות בעצם, בדרך שהיא עובדת, היא בעצם יצרה את התופעה הזאת של עובדי קבלן. אתה מכיר את הטיעון הזה? אתה חושב שזה טיעון שמחזיק מים, או שאתה לא קונה את זה כל כך? אתה מכיר את הטיעון קודם כל? אני לא, לא, לא הכרתי
1: את זה, אני לא מכיר את זה מספיק לאומק. אוקיי,
0: אוקיי, אז בגדול מה שקורה, בוא נגיד... אה, מה שקורה
1: בעד, אתה מתכוון לזה שהמדינה... פשוט לא משתלם לה להעסיק עובד ציבור, כי היא תתקשה לפטר עוד פה והיא תצטרך לשלם כל מיני תוספות שערורייתיות, אז היא תעדיף מיקור חוץ, כי אז אפשר לפטר. בלי בעיה, אבל הבעיה היא שאז נצרו החוזות הקבלן, שגוזרות קופון ענק, על העובדים יש אפס ביטחונות והקופונים משתלשים בכיסים לא נכונים. נכון?
0: אני, כן, אני רוצה להציג את זה, אבל טיפה יותר בצורה הוגנת. מה שקורה זה שבמגזרים מסוימים, ההסתדרות יוצרת תנאים מכבידים לכל עובד חדש, שפשוט למדינה אין כסף לקחת עובד חדש, כי זה גם עובד שאחר כך אפשר יהיה להעביר לתפקיד אחר, אי אפשר יהיה, כן, לפטר אותו אם לא צריך אותו, ואז נוצר העניין של עובדי
1: כמובן. זה דור א', דור ב', שהוא מלכים, ודור ב', שהם עבדים. וזה זוועה לראות את זה מקרוב. אני רוצה לדבר עם הרבה עובדי מדינה, וזה... קיצור, אני חושב כמוך. זה הרעיון
0: הכי משעמם, כי אנחנו מסכימים בינתיים. אל תדאג, נגיע לביקור, זה בסדר, וגם להסכים, זה בסדר. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך עכשיו על ערוץ טלגרם שפתחת, פתחת ערוץ למים של שקיפות. אתה חושב שלאור הקשיים שפייסבוק מתמודדת איתם בזירת יחסי ציבור, טלגרם מספק איזושהי אלטרנטיבה אמיתית, או שעדיין העניין הזה של פייסבוק זה משהו שהרגולטור צריך להיכנס ולהתערב, כי אי אפשר לסמוך על השוק שיספק פתרונות?
1: א', תחפשו, רק הקמנו אותו באמת, עדיין לא עשיתי כמו שצריך, תצטרפו, שקוף. טלגראם הוא מהיר ופשוט, אבל אתה יודע, אין שם תגובות, אין שם דיונים.
2: כן, זה לא
1: חודות. נמצאים שם מונתאים רק הטכנולוגים יותר. כלומר, כל פעם שאני מגיע לחוג בית, אף אחד לא מושג על מה אני מדבר שנים על טלגראם. ופייסבוק, אני בהחלט חושב שהיא צריכה לרגולציה, היא הכלי תקשורת הכי חשוב בעולם היום. אני חושב שבגללה טראמפ ניצח, למשל.
0: אוקיי, okay, תסבירי um, תסביר uh, את, תסביר uh, את הטיעון הזה.
1: מה שקורה לפייסבוק זה כלי סופר נוח, כן? וחינמי. רק mm-hmm. שאנחנו, אנחנו המוצר שם, קוראים לכולם הכלים החינמיים. דבר אחד אפשר פילוח מושלם למפרצנים, mm-hmm. ועם מינימום כספי אתה יכול להגיע ל- 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 לאדם לפי כל פילוח שהוא, mm-hmm. ואף אחד לא דמיין מה זה יעשה במובן הפוליטי, כי הדבר אחד שהם קראו לי אבקת כביסה כי כתבתי שיש לי בגיד מלוכח, זה mm-hmm. דבר שני שהפיצו לי. קמפיין מטורף של שיימינג, או של פרזינג מצד שני לאיזשהו פוליטיקאי, שהם יודעים בדיוק מה, על איזה עצבים ומיתרים יכולים לנגן.
0: אתה חושב שאם אתה היית נחשף לקמפיין כזה, תומר אביטל בארצות הברית היה נחשף לקמפיין כזה, מה, היית מצביע טראמפ?
1: אני יכול לתת לך דוגמה ממש טריאה. אני לפני שבוע, ראיתי, אני אחד האויבים הפוליטיים okay. המרים של יאיר לפיד. אוקיי. כי לפיד, אני, אני חושב שהוא, שהוא דבטקטן גדול, והוא לא, יסם, לא מייצם את מה שהתומכים שלו חושבים שהוא ייצם. ואני שוב ושוב קופץ את השקרים שלו. אבל לפני שבוע ראיתי שיש דף שנקרא לא פרייר, אם אני לא טועה. כן. והדף הזה, מה שעושים שהם תקשיבו לזה, הם, הם מעלים כל יום פוסט נגד איזשהו פוליטיקאי, אבל כאן, פעם קודם הם מעלים פוסט נגד לפיד, שמים עליו עם סוף כסף, זה מקודם בצורה מטורללת. אין שם עובדות חדשות או משהו, הם פשוט לוקחים איזו עובדה אחת על לפיד ושוב ושוב מורחים אותם. ואז קשבתי בפייסבוק שלי, תקשיבו, אל תהיו זומבינג דיגיטליים, תבינו שהדף הזה עומד מאחוריו, דף אנונימי. עומד מאחוריו, מן הסתם, יריב של לפיד, ואתם מוציאים להעיפים כמו משוגעים, והדף הזה זה כמו התופעה של טראמפ, כן, זה קמפיין אנונימי, אין פה שום חדשות, יש פה ניסיון ליצור תודעה. ואז אז עוד
0: פעם אני שואל, מי שינה את דעתו פה?
1: אז מה שאני אומר זה שהבעיה היא לא זה שזה אפילו לא פייקניר, הבעיה היא שמי שיש לו כסף פה, יכול לשים את ברקורת דבר מאוד ספציפי. ולמי שיש את הקיסים העמוקים יותר, יכול פשוט לסחוף פה ציבורים שלמים, אתה יודע, לשלול עמדה או פוליטיקאי או להרים מישהו אחר. זה נהיה משחק של כסף, זה לא נהיה משחק של אמת.
0: בסדר. לא את עם פייסבוק. אוקיי, דבר ראשון, אני לא חושב שזה רק בעיה של פייסבוק, זאת אומרת, שיש לו כסף. כן, וואלה, לרוץ בבחירות, ארה״ב בוודאי, אבל גם בארץ, זה עולה כסף. אתה מפרסם מוצר מסוים, אתה צריך מדיה. מדיה יכולה להיות פייסבוק, מדיה יכולה להיות שלטי חולצות, מדיה יכולה להיות המון
1: דברים. אבל הם עלו מדרגה, הם עלו מדרגה שמאפשרים לעשות קמפיין כל כך נפלא, באנונימיות. אז יש לו סכנה. ואגב, אני רוצה לספר לך שיש רצת חברתית חדשה. שנקראת, היא אמ, סט, נקראת סטימית, שמעת עליה?
0: עוד פעם? סטימית.
1: סטימית, Spin...
0: S-T-E-I-M, כן. Steam, כאילו, כיתור.
1: S-T? סטים, כאילו קיטור? S-T, סטים,
0: קיטור, כן. סטימית.
1: כן. Okay. ואני, החלוש שלי זה עכשיו להביא הישראלים עליה, אליה, כי מה שקורה בסטימית היא נראית כמו פייסבוק, רק ששמה אין רגולטור, אין כלום, אין, אין, אין מישהו יכול להוריד פוסטים, לצנדר פוסטים וכולי, ועוד משהו מעניין, Mm-hmm. שכל הכסף הולך ליוצרי התוכן. הם okay. נמצאו את זה בדבר דיגיטלי, וזה כסף אמיתי, אני מכיר אנשים שמרוויחים 2,000 דולר בחודש, מפשוט לכתוב תוכן, ורק כשראיתי את זה, הבנתי כמה כסף סוקרברג עושה על שלנו.
2: אוקיי. Okay.
1: המון, מיליונים, <laughs> רק עלי מכספים שזה יותר מיליון שקל, mm-hmm. וזה דעתי הפתרון, אתם גם אמורים לא mm-hmm. אוהב את זה, כי כן, שם צנזורה uh, ויש שם חופש מושלם, ומצד שני לא okay. רק במידה
0: אחד. אוקיי, okay, סטימית, אני אסתכל על זה. אגב, אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של הקרב על התודעה וכסף מעצב תודעה. אע, אני לא מבין אבל מה ההטפלות הזאת לטראמפ. זאת אומרת, כשאובמה היה עושה את זה, אז אמרו, אה, זה שימוש גאוני ברשתות חברתיות, מאסטר גאון, אומן. אין פה איזה עניין של כאילו, עכשיו כשהיוצרות התהפכו, אז פתאום זה רע, הכלי הזה?
1: תשמע, אני לא... מומחה, אבל אני די בטוח שאובמה לא שם קם... <מח> לא מיליונים על קמפיין שמאשים שע... את, ה... את היריב שלו בניהול רשת לניצול קטינים, שזה אחת הכתובות שהופיעו על הילרי לכל הרפורטינים בפיד. <מח> כלומר, אפילו אם אובמה עשה קמפיין, הוא עשה קמפיין חיובי בפייסבוק, בניגוד לקמפיין שלילי שמעורר
0: פילוג, שזה לדעתי פחות לגיטימי. בוא, תומר, אני חושב שלא חסרות דוגמאות לקמפיינים נגד מועמדים שרצו נגד דמוקרטים, שאתה יודע, לא בהכרח אובמה עשה את זה, אבל איזשהו פרוקסי עשה את זה. אין
1: ספק שצד אחד לא רואה את זה על מה שאני, אבל מה שראינו עכשיו במערכת האחרונה, זה בעיקר את הצד של טראמפ, נלוזה ברשת החברתית. Mm-hmm. לא, סטדי, אני סטדי, לא אומר לא, זה אין לו נחשף שהילרי עשתה, אני מותג לעשתה את שדמוקרטים לא עשו את זה שוב. אני רק אומר הפלטפורמה, ה, כאילו ראינו מה עכשיו, מה שם, ו...
0: ואתה ו- לא נותן ו- לאנשים, ו- אתה לא נותן לאנשים מספיק קרדיט כדי שיסתכלו באמת על הדברים האלה ו- לא, ויפעילו ביקורתיות? לא? אתה אומר... לא,
1: לא בדיוק כמו שאני לא הייתי נותן מפעל מזהם לפעול בלי קנסות, כי הייתי מקווה לא יטיל שופכין למים, נכון? למרות שזה משתלם לו, כי בן אדם טוב, והילדים שלו יתרחצו בנהר הזה, ולא, הם עדיין יזמנו אותו דבר עם אנשים שאין להם זמן היום ללכת ולקרוא יום עוד מאחורי אימא, בשביל זה צריך לגלות, בשביל זה צריך לסמן להם את התוכן שיווקי בעיתונים. רגע,
0: רגע, יש כזה הבדל בין מפעל מזהם שבין אם אני מודע לזה ובין אם אני לא מודע לזה אני סובל, לבין אם אני קורא עכשיו איזשהו פוסט בפייסבוק, ואני יכול לבחור אם להגיד, אה, זה נראה לי מעניין, בוא, אני אתעמק בזה עוד קצת, או, אה, לא, לא, זה נראה לי שטויות, אני אמשיך... אתה חושב
1: שצריך לסמן תוכן שיווקי בעיתון?
0: מה, שיהיה חוק שמחייב לסמן תוכן? לא, מה פתאום. מצידי שכל... שכל עיתון
1: יבלבל ידיעות עם פרסומות באותה צורה, לא?
0: כן, מה זאת אומרת? אתה תקרא עיתון כזה? איזה עיתון? יש עיתונים שכותבים
1: מה תוכן שיווקי ומה לא.
0: כן, אני שואל, עם עיתון? בוא נגיד ככה, ת, יש תוכנית תחקירים שמערבבת תחקירים אמיתיים, לבין תחקירים במרכאות ומימון של קוקה קולה, והיא לא מספרת לך. אתה תראה תוכנית כזאת? לא. נו, אז מה הבעיה? אתה רוצה שהמחוקק... אתה רוצה להביא
1: לי את ההנחה? שתקשיב, אני אוהבי תרבות מינימלית של הריבונטור, אבל האדם הממוצע... הוא לא עניותה, הוא לא עובד בברנז'ה בתוך הדבר הזה, והוא צריך עזרה, מישהו שיראה לו... זה כמו, אתה, אני לא יודעת, נגיד, גם נגד סימון במוצר בסופר, מה הוא מכיל?
0: לא, אז אני... תשמע, בוא, בגדול. בגדול, אני...
1: הרי בר אוסם לא רוצים לכתוב את זה, איך הוא יכתוב כמה מלח יש בבמבה? עכשיו, זה לא... לא, לא אומר בוא נעלת המס על במבה, רק אומר, מן היישוב, אין גמל להשתדוק
0: אם יש הרבה מלח, או קצת מלח לבמבה. תראה,
1: אדם... אפילו שאתה אומר שהוא
0: לא יודע, הוא יאכל וישמין וירד ולבד, אחרי עשור. לא, שנייה, אני רוצה להסביר לך את העמדה שלי. אני חושב שבן אדם, אם הוא רוצה לאכול בריא, הוא לא צריך מחוקק שיפעל בשבילו. אם הוא יפעיל מספיק לחץ... אה, לבן אדם שמספק לו את המוצרים. אם תהיה דרישה לדבר הזה שנקרא בריאות, שנקרא בואו תספרו לי מה יש במוצר שלכם, זה יקרה. אחרת אותו צרכן נבון, בהנחה שיש פה שוק חופשי ואין פה איזה קרטל שנותן רק למקומבנים לפתוח מפעל לייצור מזון, אז
1: הוא הולך פשוט למתחרה. אבל אני רוצה להציע משהו חתרני. נו? אני רוצה להציע משהו חתרני,
0: כי אני מסכים איתך, אבל אני חושב
1: שמה שקרה... ושהציבור יתאגד באמת, כמו שאתה אומר שרק הלכתי לפעול, הציבור יתאגד, והוא יצר ממשלה, והוא מפעיל על אותה ממשלה לעשות איקס-וואי למשל לסמן מוצרים או לא, וזה בדיוק, זה לא משנה אם יש ממשלה או אין, זה הכל מילד מהציבור. זה בעצם לא פה יהיה זה שהיא מתווכת
0: בעייתית ומניפולטיבית, זה בסדר, אבל... זה לא, זה לא, הבעיה היא לא שהיא מתווכת ושהיא מניפולטיבית, זה אחלה. הבעיה זה שממשלה היא זאת אומרת, ברגע שממשלה נכנסת, אז אין לך ברירה. אם אני עכשיו מפעל ש... כן, בוא, זה מה שאני אני מייצר במבה, ואני לא מספר לאף אחד מה בפנים. רוצים, תקנו, לא רוצים, אל תקנו. זה אולי בזוי. זה אולי כאילו, אני לא אקנה את המוצר שלך, אתה משוגע. אבל
1: זה זכותי. אני מבין, אני מבין מה שאתה אומר, חוץ מלא יודע, למגזר החרדי שעושה מחאות בקורה יעילה להחריד, אני לא רואה
0: אותנו... אז את, צריך, אז צריך, אז, אז,
1: כלומר, אז כן.
0: צריך, לא לסמוך על הממשלה, צריך להבין שאף אחד לא ידאג לך חוץ מעצמך, ואם אתה רוצה משהו, אתה צריך אבל יש בורות רציונלית, יש בורות
1: רציונלית לאדם, אני מוצא, אין לו זמן, עכשיו להתעמק גם בסוכר, גם במפעלים מזהמים, גם ב... ובגלל זה, זה ב... הוא יעריך
0: אבל הוא מעריך את המוצר הזה, את המוצר הזה שנקרא, כמו ש... אוקיי, בוא, עזוב איזה. אתה עכשיו פועל מכוח חלק מהזמן, מכוח של קמפיין גיוס המונים. זה לא אמור לקרות, נכון? למה שאנשים עכשיו ישלמו לך כסף? הרי הם בורים, הם לא יודעים שזה טוב בשבילם. צריך שיהיה איזשהו מנגנון ממשלתי, אני יודע שמשלם לך כדי שתעשה את העבודה הזאת. עובדה שלאנשים אכפת.
1: אז זה הכל עניין של... נכון, אבל אין הרבה עיתונים עצמאיים, והסיבה היא כדי שזה עובדק יש איזה... יש אנשים שמספיק אכפתים, אבל בגדול, המדינה, המדינה הקצת המיליארד שקל לשידור ציבורי. והעובדה שהוא לא, שהכסף הזה מבוזבז, כלומר, אם היה מוכן כולנו זה גם היה בסדר. אנחנו כבר מיסים, אני אף פעם לא מרגיש בנעים לבקש מאנשים כסף, כי הם כבר משנים את המיסים שלהם. זה הרבה יותר נעים מאשר לקחת מהם. אז אם נעים מיסים, אתה צודק. אבל יש כבר מיסים, אתה רוצה שגם
0: אני אבקש מהם? זה נורא, ואני שונא את זה. זהו, אתה מבין, זה בדיוק העניין, יש כבר מיסים, אז שהממשלה תטפל בזה. במקום כאילו להגיד, לא, לא, אולי נשלם טיפה פחות מיסים, וניתן לשוק לדבר על אבל זה
1: הרע, זה הרוע המינימלי ההכרחי, כי אחרת יהיה... בסדר, כלומר, כל אחד ישים על כיפה שהוא רוצה. כן. אתה
0: מוציא אותי בבורות... עזוב, עזוב, אנחנו הולכים פה במעגלים, אני חושב שהפער ברור. אני רוצה להמשיך ולדבר קצת על הפעילות שלך בפגרה בזמן חופשת פסח. הבנתי שהמעקב אחרי חברי כנסת נמשך גם בזמן הפגרה. אז ספר לי רגע. אני חשבתי כאילו, אוקיי, חברי כנסת, יש חופש, הם בחופש, הם עושים עוד משהו חוץ מלנוח. האמת שכן, הם לא אמור להיות בחופש.
1: יש ארבעה חודשי פגרה בשנה. תוסיף על זה. כל ראשון וחמישי יש מיני פגרה, גם בשמונה חודשים שאין בהם, שיש בהם מליאה. Mm-hmm. אז זה חצי שנה יוצא חופש. עכשיו, זה לא באמת בחופש, הם מקבלים שכר מלא, העוזרים mm-hmm. שלהם מקבלים שכר מלא. הרכב ממשיך לנסוע. אגב, רכב, תזכירי לי איזה, נדבר על ישראל כץ. אוקיי. אם תוכל. וזה אומר שכאילו, צריכים להיות עליהם עין פקוחה, אגב, בפגרה. Mm-hmm. Uh, אז אנחנו באמת עוקבים אחריהם עכשיו. אגב, זה מתקשר ישירות לשוק החופשי, כי אם הוא לא עובד בפגרה, הרבה, הרבה, ליב... הרבה ליברטניות רואים לי, לא מעניין אותי היומן שלהם, לא מעניין אותי מה הם עושים, <laughs> מה שמעניין אותי זה, זה, זה בבחירות, אני לא אצביע לו אם הוא לא טוב, הוא ילך לבד, כאילו, אני לא צריך לפקח על הקדנציות. אוקיי. <laughs> okay. ואני לא חושב ככה, אני חושב שכאילו כאילו, בן אדם פועל לפי תמריצים, ואם אין לו שום תמריצים משרת את הציבור הרחב במהלך הקדנציה, חוץ מ, שבוע לפני הבחירות וכאלה, אז, 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 ולכן אני חושב שהעין צריכה שלנו פקוחה שבעתיים בפגרה.
0: אוקיי, okay, תן, תן לי משהו מעניין שחבר את את כנסת, כנסת, כנסת
1: עשה. כדי לעצב את ההתנהגות
0: שלנו. תן לי משהו מעניין שחבר כנסת עשה בזמן הפגרה, אם יש לך ככה איזה משהו לך בראש. נו? אז
1: אני חושב שרבים מהם לא עושים כלום, okay. שהם בבית, <laughs> שהם לא יוצאים מהבית, שהם לא עושים כלום, זה דעתי נורא. כלומר, אם היומן שלו היה שקוף, אתה מדמיין יום שיהיה כתוב בו נטפליקס, <laughs> יום שכולנו שעד...
0: בעבודה? <laughs>
1: לא, יש ח"כ בערך.
0: אוקיי, אז חברי כנסת לא עושים כלום. לא, לא
1: כולם. אגב, יש הרבה ח"כים שמנסים לקצר את הפגרה, הם כושלים, כאילו, כי בפוזיציה. אגב, אני קראתי לא מזמן את כל הפרוטוקולים שלך, הפגרה עוצבה. ואתה יודע, פעם היה טירוקים הרבה יותר הגיוניים, היה קשה מאוד להסתובב בארץ, יצאו איתכם שבועות בשביל זה, אז היו, לא היה כבישים, היה כל מיני דברים כאלה, וזה התקבע, ואף אחד לא עצר את עצמו, רגע. זה גם המליאה, המליאה עצמה, היא לא כלשהם הצבעות כמו רובוטין, ושימה רשימות שמגיעות מהממשלה. אני גם הצעתי בטוויטר שאם נגיד 20 איש חותמים על עצומה, למה שהמליאה לא תדון בנושא שעלה מהציבור? כאילו, חייבים לעדכן את השיטה ל-2018. היא מאוד מתאימה ל-1950.
0: טוב, המספר הזה צריך לעלות, כי יש הרבה פוסטים שמקבלים 20 לייקים. 50
1: אלף. הנקודה של הציבור יהיה... תחשוב איזה יופי, תחשוב איך זה יעורר את הציבור אם הוא ידע שיש לו כוח יותר מלייקים, כוח לגרום לחכים אה, לדבר זה, על משהו.
0: זה, זה מאוד מפחיד אותי דברים כאלה, כי זה נשמע כמו משהו פופוליסטי. זה נשמע כמו משהו... אז משהו... תקשיב,
1: אם יש 100 נשמע... אלף איש שאומרים שצריך לדון באפילו, תגיד לי משהו פופוליסטי. אה,
0: דיור חינם לכל מי שבעשירון התחתון.
1: אוקיי, יש 100 אלף איש שאומרים את זה, כן? ח"כים צריכים לפחות לדבר על זה, לא חלופות. אגב, אתה תסכים איתי שאם הם יביאו מקום תקציבי, אז זה בסדר, כל עוד מקום תקציבי הוא לא חוב, הוא לא גיוס חוב. דיור חינם לעשירון
0: התחתון, אתה אומר, אתה יודע כמה זנשים זה?
1: לא, אבל תקשיב, כל הקטע בפופוליזם, הדבר הכי בסדר בפופוליזם, שהוא נמחק, אם אתה אומר להם, תביאו מקום תקציבי, ואז הם צריכים להגיד על חשבון מה זה.
0: הלוואי וזה היה ככה.
1: אבל, אבל זה כבר ככה במובנים מסוימים, וזה הולך ויעלה קשר של הנומרטור להחלטת ממשלה, <tune> ונדבר על זה פעם, ואם יהיה כזה גם בחקיקה, זה יהיה מדהים. תקשיב, זה ישנה הכול, כי שמולי יכול לדבר עד מחר על קצבאות, אם הוא יצטרך לכתוב מאיפה קופה הכסף, אני חושב שזה יהיה בסדר גמור שידבר על דירות חינם לכל מי שהשם שלו מתחיל בת.
0: והיום אין את העניין הזה? היום אתה יכול להציע? היום זה רק ככה.
1: חוק שמעל חמישה מיליון שקל צריך לו, אני חושב, רוב טיפה גדול יותר, אבל בכל מקרה, אם הממשלה מקבלת החלטה, לא הכנסת, היא כן צריכה להראות מאיפה הכסף מגיע. זה נקרא נומרטור, וגע ביבי. זה אחד הדברים הכי עצמיים עשה, ואתה לא יכול, נגיד, העליית החבר'ה האתיופים של בני הפלאשמורה, זה נתקע, כי לא הצליחו להראות, כולם רצו להעביר את זה, אבל לא היה לזה מקור טקסטיבי.
0: ואם הכנסת מעבירה משהו? אז,
1: אז הממשלה חייבת בעצמה למצוא לזה מה, מה למחוק ולהביא במקום. אז הח"כים יוצאים גדולים, אתה מבין? כי הם לא אמרו מאיפה הכסף.
0: כן. אני
2: מבין.
1: ואני אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להיות אבנדנט לקליר, המקום התקציבי הכי גרוע זה הגדלת החוב, או איך הם קוראים לזה בשפה יפה? הגדלת, ה... הגדלת התקציב. <laughs> 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 okay. כל שקל שמגייסים, אתה יודע, אתה יודע שרבע מהתקציב זה החזר חובות, רבע. כל מה? רבע מהתקציב של מדינת ישראל, שהוא איזה כן. 400 מיליארד שקל, mm-hmm. הוא לא הולך לאזרחי ישראל, איזה 130 מיליארד הם צבועים כל שנה לבנקים באירופה ובנקים בארץ, וכל שקל שאנחנו מלווים עכשיו כדי לתת דירות חינם למישהו, זה נחזיר בסוף 4 שקלים. אז כאילו אנחנו דופקים את הילדים שלנו.
0: אני, יודע, euh... אני, אני מסכים איתך לגמרי, לי פה, אני לא מדבר כי אני מסכים איתך. זה דבר מאוד לא תקין.
1: זה הפופוליזם הכי גדול שהציבור לא מבין שבוא נוסיף לנכים, בוא נוסיף לזה, אבל אם יש מקום תקציבי, זה פופוליזם. נקודה.
0: רציתי שאני לדבר על כץ, על ישראל כץ.
1: על כץ. אז אני לא יודע כמה ליברטני זה, אבל אחד הדברים שהתחלתי להיכנס אליו זה תחבורה ציבורית בשבת. כי תסכים איתי שפה יש ביקוש, וגם יש רוב של ח"כים שבעד זה, אבל בגלל הקואליציה, לא מעבירים את זה. אז מה אני יכול לעשות בכלים ה... הליברטניים המינימליים שלי? זה לחשוף מידע. כן. אז, אז אני, אני מאוד גאה לו חופש מידע שהגשנו לאחרונה, זה היה תאריכי התדלוק של סל התחבורה. אוקיי. רצינו לראות אם תדלק בשבתות, כי, כי עדה, כן. אין לי עכשיו כסף לחוקר, לפחות אישי יושב עליו כל שבת. כן. וקיבלתי ופרסמתי את זה היום, והוא נוסע, הוא נסע, כמעט, הוא תדלק ב-40 שבתות או משהו כזה שנה שעברה. הרבה פעמים זה היה אחרי שהוא צביע גם ביום שישי, כלומר שהוא נוס, נוסע המון, הוא, תד... הוא נסע המון בחגים. אה. ו... ואני מקווה שזה ידליך אותו מספיק, כדי פעם בת שהוא יחשוב פעמיים לפני שהוא מצביע נגד חוקים שיאפשרו לכולנו להתנייד בסוף שבוע.
0: אוקיי, אגב, הפתרון, אה, הפתרון, אני יודע, הליברטריאני, זה פשוט להפחית, לא, שלא יהיה תחבורה ציבורית, שיהיה תחבורה ציבורית פרטית. דבר ראשון, להכניס את אובר כמובן, ומי שרוצה לפתח לחברת. חברת אוטובוסים, שיפתח
1: חברת, חברת אוטובוסים. מספיק, אני לא צריך
0: אוטובוסים. חבורה שיתופית ורכבת. Uh, אני רוצה לדבר איתך על משהו שכתבת לפני כמה ימים בגלובס, uh, על חוויה שהרבה מאיתנו שעוברים בצפון אמריקה, עוברים אותה, uh, אתה מגיע לקופה עם המוצרים שלך, חשבת שאתה הולך לשלם משהו מסוים, ופתאום המחיר עולה כי הם מכניסים לך את המיסים כמו מע"מ במעמד התשלום. איזה uh, מבאס. Uh- זה מבאס, אבל כתבת בסופו של דבר שזה אולי רעיון טוב, ושאולי צריך לעשות את זה גם פה, תסבירי למה.
1: כן, מאוד מעניין אותי לדעת מה אתה וכל המאזינים חושבים על זה.
0: אוקיי, בואו נציג את זה.
1: זה מאוד מאוד, כשאני קונה באמריקה אני מרגיש שמרמים אותי, כי כתוב שמונה דולר על ואז פתאום עשרה, אתה יודע, כל מדינה שם זה מס אחר, אז זה בכלל אי אפשר לחשב את זה. כן. ואז חשבתי על זה רגע, שאני מתעצבן בקופה כל פעם, כי הכסף הזה הולך למדינה, כן. וזה זה, זה, זה בעצם כמה שנחמד מחיר פשוט, אבל השקיפות של כמה כסף הולך למדינה, אני צריך להוציא מחשבון בארץ בשביל זה. <laughs> כן. ואז <laughs> בתיאוריה, בתיאוריה, כן, אני לא באמת, אני חושב שצריך לעשות משמעותית יותר מתוקף, אבל בתיאוריה, אני אומר שאם בארץ היה צריך, היה המחיר לפני מע"מ בסופרים, במסעדות, בהשכרת רכב וכל זה, וכל הזמן היית מתבאס מחדש. אז לא הייתה הופך לאזרח קצת יותר משוכלל, שקורא יותר, שאני מנסה להבין לאיפה הכסף הזה הולך, שאולי למשל שרבע ימין הולך, אתה יודע, להחזיר חובות, נכון. שכל כך הרבה הולך ל... לישיבות וכולי, ואז אולי זה הדלק, הכמות דלק הזאת שחסרה בתד דלק האקטיביסטי, נכון. ואנשים יותר יתקוממו. אז
0: אני, לא, לא, לא מאותן סיבות, כן, אני לא, לא רוצה שזה לא יביא לו את המקום, אבל כן, אני בהחלט uh, בעד ש... אני בעד, זה יהיה מעצבן יותר, וזה יהיה משהו שיקח הרבה זמן להתרגל, אבל כן, שאנשים יהיו מודעים כמה כסף הם משלמים. זהו, אז אני
1: חושב שאנחנו, אנחנו באותה צילה בקטע הזה שהציבור לא, בייחוד מע"מ, הוא לא מבין כמה הוא משלם למדינה, כמה מיסים סמויים יש, כי אתה רק רואה את המשכורת בדרך כלל, אבל זה הכסף הקטן, אתה כל החיים משלם למדינה עוד ועוד, ואז פתאום אולי תתחיל לשאול את עצמך, רגע, מה אני מקבל בתבורה?
0: מסכים לגמרי, יש גם את העניין הזה שנגיד
1: חצי שקל, כאילו, כאילו זה נחמד, ואז פה אתה... טוב, לא משנה, סליחה, תמשיך.
0: אוקיי, הנתונים האלה חסרים קצת, כן? בפרנמה הוא עלה חצי שקל, איך זה ביחס לשאר הדברים?
1: האמת שבו זה עיקר הרגיל זה דולרים. אני מנחש שהאוטובוסים מסובסדים בטירוף. ונגיד, זה צריך לשמח את האזרחים, שהכסף שלהם, המע"מ הולך למשל לזה. כי okay. תחבורה ציבורית, אגב, זה הדבר הכי, לדעתי, הכי משתלם למדינה, כי זה הסרטונים תחתונים.
2: Mm-hmm.
1: יחסכו ככה כסף, וזה כסף שלך ישר לצריכה. אתה יודע, בניגוד למיליונרים, שכסף שלהם נכון ישכב באיזה מקום ולא יתדלק את הכלכלה.
0: בוא נגיד ככה, גם אם הייתי בעד העניין הזה של כאילו... בואו נתן ל... בואו נסבסד לאנשים את הנסיעה באוטובוס. אני חושב שהדרך שזה צריכה להיות, בואו נעביר את הכסף לאגד ודן נגיד, ו- שהם יפעלו, אלא שיהיה סבסוד כאילו פר שימוש, אתה יודע, כמו קצת ואוצ'רים כזה, אתה יודע, אתה... על כל נוסע שאתה מעלה לאוטובוס שלך, אתה מקבל סבסוד, ולא כאילו קודם אתה מקבל את ה... מסכים. בטח, אגד צריכים למות.
1: מה? אגד הם נוראים.
0: לא יודע למות, אבל לתת להם... לא, הם עכשיו ברפורמה
1: מטורפת, אני מקווה שזה יעזור. איזה רפורמה? הם לקחו חברת ייעוץ, הם שינוי את כל המבנה, הם מפרקים נראה לי את הקטע הקואופרטיבי, והם מוצאים שינויים
0: דברים. אה, כן, הם הפסיקים הם
1: מקבלים המון המון כסף מהמדינה, אני מקווה שהוא יותנה במלא דברים.
0: אה, אוקיי, אז כאילו הם לא יכולים לעשות את הידי ש... למשל
1: האוטובוסים, הם כל כך רועשים, אני יודע שיש מלא כסף שחיצרו אוטובוסים
0: חדשים, אבל איפה הם? כאילו, לא מצליח
1: מספיק מהר החלופה
0: עניינת. אני רוצה לשאול אותך לחזור שנייה על העניין הזה של המוצרים שאנחנו קונים בסופר. בהקשר הזה, לאחרונה נכנס לתוקף חוק שמכונה חוק שיימינג למוצרי טיפוח. זה איזושהי יוזמה של משרד הכלכלה, וזה מכריח רשתות פארם לפרסם מחיר של מוצרים מסוימים בחו"ל. נגיד, אתה עכשיו קונה משחת שיניים ודאודורנט בסופר פארם, יש לך מחיר, ליד זה רשום המחיר הממוצע שזה נמכר בחו"ל. אז אתה אומר, אני קונה ספידסטיק ואני רואה פה זה עולה 30 שקל, ומגלה שבחול זה עולה בממוצע 20 שקל. וזה כאילו טוב, כי זה דוחף את הרשתות להוריד מחירים, אבל זה גם קצת מעצבן אותי, כי הבעל עסק, למשל, הוא לא צריך לפרסם את העלויות של רגולציה ושל מכס וחוקי עבודה ומע"מ, לא, הוא רק צריך לפרסם את המחיר בחול. אוקיי, אז אתה בעד חוק כזה, או שאתה אומר כאילו... האמת שאני מכיר את החוק, אני
1: לא התעמקתי בו, שזה הוגן יהיה, רק אם, כמו שאתה אומר, העלויות ייצור שוות לאותן מדינות שמפקחים עליהן. נגיד, אם הארנונה פה היא 200 אחוז יותר, אז זה לא בסדר. אבל אם מגיעים, אם יש איזו נוסחה שמגלה, אתה יודע, סתם אני אומר, שבצרפת וסין, המחיר של ייצור קוף קפה אותו דבר, אז כן. אתה מבין מה אני אומר? אני מבין, יש שם המון דברים, המון דברים. אם כל השוליים הולכים לכיס. כלומר, צריך לתקוף מי הגורם בשרשרת ייצור שלוקח פה את הכסף לכיס. בדיוק. זה לא תמיד יהיה הסופר, זה יכול להיות 101 גורמים בשוט הסופר ריכוזי.
0: בדיוק, זה מעצבן אותי, כי זה פופוליזם כזה, זה כאילו לדחוק את ההמון להתנפל על בעל הסופר שעושק אותו.
1: אז אני מקווה שהם יוצאו עוד בדיקה, כי זה באמת בעל הסופר.
0: אוקיי, טוב. אם לא, הם
1: צריכים להתנפל על ה... אתה יודע, <טובלה> על, הוא לא יודע ה... על, מי על לא
0: שר הכלכלה, או על
1: העירייה, לא יודע מי, כן, או על שר הכלכלה. לא, לא באמת. דיברתי אגב עם מישהו, עם מישהו וכולנו, על אמרתי לו, זה מאוד מעניין, אני מניח חושב על זה, אמרתי לו, כי מישהו כתב לי באמת, שאני לא זוכר, היום זה נגיד, עד כמה אפשר לקנות באייביי ויש לך פטור ממכס? אני חושב
0: שזה
1: 75 דולר. 75 דולר. תקשיב, תעלו את זה ל-400 אנשים, זה יוזמין, טלפונים, מחשבים, כאילו, לא, אתם רוצים ממש לעזור ישירות שתורידו. ואז הוא אמר לי, הוא אמר לי שזה לא טוב, כי החבר'ה פה בישראל, זה עסקים שכלכלית מתמכת עליהם, הם לא יכולים להתחרות בזה, ואז העסקים האלה ייסגרו, ונפסיד מלא הכנסות אחרות, כי המדינה תפסיד אמנם, האזרחים יכולה להרוויחו, אבל המדינה תפסיד כל העסקים האלה שיסגרו. מה אתה חושב, שכל העסקים האלה צריכים למות? כל מי שמוכר... הוא אומר שיש להם מלא עלויות, שאין להם עסקים בסין למשל, אתה יודע, עובדים זולים וכאלה.
0: אני אומר שזה צריך להיות הוגן. אם אני עכשיו קונה בחו"ל משהו, ואני לא משלם על זה מע"מ, נגיד, אז גם בן אדם שעכשיו קונה בוכטה של אותה סחורה ומוכר לי אותה, צריך ליהנות מאותם תנאים. זאת אומרת, אותן הטבות שאני זוכה להן... כי מי שמשלם עד שבעים וחמש דולר, גם בן אדם שמוכר את זה בחנות שלו צריך... זה הרי אבסורד, זה לא הגיוני שכאילו בן אדם שעכשיו זה העסק שלו, ישלם יותר מכס ממה שאני משלם כשאני מזמין את זה באי-ביי, זה לא הגן. זה כאילו...
1: אבל אני לא חושב שהוא משלם
0: על זה. לא, לא, זה טענה של... נו, יש את איגוד לשקות המסחר. זה מה שהם טוענים, כן. הם אומרים כאילו, בואנה, אנחנו משלמים 아. מיסים ומכסים, שבן אדם שמזמין מחו"ל, הרי יש לו פטור, בן אדם שמזמין מחו"ל עד 75 דולר, יש לו פטור מכל מכס, ולבן אדם שכאילו זה העסק שלו, אין לו את הפטור הזה, אז יש פה משהו לא הוגן, צריך גם לא לבטל את הפטור. צורק, אתה צודק,
1: אני התרשמתי ממה שהוא אמר, לא, לא נכנסתי לעומק הזה, התרשמתי שהוא אומר שהאדמה כאילו שווה, ועדיין, ולכן, כלומר, צריך להפסיק לא, אבל אני לא יודע, יכול
0: להיות שאתה צודק, אני לא מכיר את העלויות שיש. יכול להיות, אגב, שגם כשיבטלו את המכסים האלה בשביל העסקים, אז זה עדיין, אתה יודע, עסק שמביא דברים לחו"ל שאתה יכול להזמין ומביא מגעד אליך, יש לו עלויות נוספות, בכל מקרה כנראה תהיה פגיעה, אבל אתה יודע, תחרות, אין מה לעשות. כן,
1: שילכו
0: לעבוד במה שחסר. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת אחרת. לאור אירועים ביטחוניים של הימים האחרונים, כל המתיחות הזאת בגבול עזה, ואני נזכרתי בקיטור נפוץ שהיה נהוג להגיד שכל פעם כשמגיע איזה אירוע ביטחוני, פיגוע, מלחמה, זה דוחק הצידה נושאים חברתיים כלכליים, ויכול ממש לקטוע מהלכים מסוימים. Uh, זה היה פעם, ההרגשה שלי שזה כבר לא ככה, שגם אם יש עכשיו איזשהו אירוע ביטחוני, אז העיסוק בכלכלי-חברתי כבר לא נדחק לצד, מקסימום מתעכב לכמה ימים, וברגע שנגמרת המתיחות, חוזרים בדיוק לנקודה שהפסיקו. ما, מה אתה חושב? קודם כל, אתה מכיר את הטענה הזאת? אתה חושב שזה משהו שקרה כן, באמת, אני באמת שהשתנה?
1: אני גם עסקתי בזה, אני גם בעצמי כל פעם אירוע, אני חושב פעמים לפני ה אני יכול להגיד לך שבאותו Uh, אני אישית בדרך כלל אמשיך לפרסם, אלא אם קרה משהו באמת קיצוני ואז זה נראה פילוש מהמציאות. אגב, זה גם נותן, uh, זה עוזר לרעים, אתה יודע, כי אתה מפרסם משהו ואז התגובות זה, יש שני הרוגים היום, איך פעם איזה זה יתעסק בשטויות כאלה, ואז כאילו זה בא מהציבור עצמו שכזה פחות רוצה לפעמים חדשות, uh, חדשות חברתיות. כן. אני יכול להגיד לך שבחדשות המסורתיות, כמו המהדורה של שתיים, או של 12-13, אז כשאני בא אליהם עם אייטמים בימים כאלה, אז הם אומרים מראש, לא. כלומר, הם עדיין בתודעה של אין מצב עכשיו
2: לדבר
1: על משהו לגמרי אחר. זה אבל מפתיע, אבל... כי יש כל
0: כך הרבה זמן אוויר למלא, אני לא, לא מבין איך, אתה יודע, אפשר לדחוף לא, את זה. לא, לעולם לא ייגמרו,
1: ה... מה שנקרא, talking heads, שבלבלות את שכל המוות על פרשנות. <אח> הם לא, 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 ייגמר להם. אבל, אבל, המצב אבל... יותר בגלל טוב זה אני ממליץ לכם לעקוב, תקשיב, עיתונות, ה... היום אני יודע ששלושת המדיות החשובות ביותר, שלוש המדיות, לאזרח, לציבור זה עיתונות כלכלית, עיתונות עצמאית ועיתונות מקומית. Okay. אני במקומכם לא הייתי מגיע בחדשות ב-8, בידיעות אחרונות, במעריב הייתי קורא עיתונות כלכלית, עצמאית ומקומית. זה שלושת הדברים הכי קשורים לחיים שלכם.
0: מה זה מקומית? המקומון הזה שאני מוצא בתיבת דואר שלי?
1: כן, כן, הוא כושל בגלל, אפשר לעשות את התוכנית שלמה, הוא לא טוב, אבל הוא עדיין, יש כמה מקומונים שמצליחים, אני מקווה שבעתיד. יפצחו את המודל שלהם מחדש, <laughs> הוא עדיין הרבה יותר רלוונטי ויכול לעזור לך לקבל שירות יותר ביום-יום מאשר הרכילות uh, על מה שקורה ב, בישיבת ממשלה.
0: לא, <laughs> 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 אתה יודע, אני, אני, אני מוציא אותו מהתיבת דואר וזורק אותו ישר לפח, כי אם מה שיש בשער לא מעניין אותי, אז מה הסיכוי כן. שב-90% פרסומות <laughs> שיש בפנים זה?
1: פשוט פעם <laughs> המקומונים היה, היו עצמאים, כי היה להם תקציב <laughs> של פרסומות, והיום מי שנשאר לפרסם בהם זה העירייה. זאת אומרת, אוטומטית, אוטומטית המקומונים הם הופכים לפודלים של העירייה. כן. ובעלי העסקים הגדולים שרוצים להשחיק אותם, זה פשוט... סליחה, בדרך כלל הם חינם, אם בכלל, אף אחד לא יקניס אותם כשיש כבר, כשיש את הכל בגוגל. ואז אתה מקבל עיתון שהמטרה היחידה של זה להכניס כסף. אין לו שום ערכים רצוניים, זה מה שקורה לרוב המקומונים. יש עוד כמה בועטים.
2: כן,
1: אני... אתה יודע מה הבועטים? אני אצטרך הוא פשוט, פשוט שאל שאלות ביקורתיות, והעירייה עשתה עליו חרם הודעות. נו, no. והוא
2: נסגר?
1: הוא, ו... ו... אני לא פשוט נסגר לו, אבל כשאני באתי לבקר אותם שם, היו במצב רע מאוד, נקרא גם באשקלון. השלטון המקומי הוא במצב הכי גרוע בישראל, הם שריפים ואין סנקציות כמעט על ראשי רשויות שמתעלבים בקלדה השמירה המקומיים, ו... אין לי מספיק
0: משאבים, הלוואי שאני, אני מתעסק בזה, אני לא מספיק, הלוואי שאתה יכול לפתוח מיזם שלם רק לזה. אתה יודע, אני חושב שיש, אני לא יודע עיתונים מודפסים, זו התשובה, אבל אתה יודע, אני חבר, נגיד, אני גר ברמת גן, ואני חבר בכל מיני קבוצות כאלה של, אתה יודע, לוחמי רמת גן ואזרחים, כאילו, קבוצות כאלה של שכותבים על נושאים מוניציפליים שמפריעים להם. ואתה יודע, יש טראפיק, יש אנשים שמדברים. זאת אומרת, העיסוק הוא קצת שטחי לטעמי, אבל אנשים מדברים על זה. זאת אומרת, אני רואה שיש דרישה כאילו להתעסקות בנושאים כאלה. אולי דווקא דרך, אה, לא יודע פייסבוק, אבל לא יודע, אין זירות אה, של אה, חדשות מקומיות באינטרנט? יש את מיינט, יש את זה, אתם
1: יודעים ישראל היום מנסה להיכנס לזה, אבל, אבל אה... אין, לזה, אין לזה מספיק ביקוש. כדי שמשהו גם יעניין, משהו מקומי, יעניין ארצית, צריך לעבור רף מאוד מאוד גבוה. תחשוב, ראשי ערים שהם נעצרים, זה אפילו לא מגיע לשער. אז, 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 אז אתה מבין, אז, אז קוראים זוועות יומיומיות, ואין מי שיכתוב את זה ויצעק על זה ועושה שיימינג על זה. אתה עכשיו נראה לי חווה התעוררות ברמת גן, כמו השנה, ויש <סיע> מועמדים חדשים, וזה מה שקצת מתנגד את השיח, <סיע> אבל שנה הבאה השיח הזה ימות, וזהו. זה
0: <סיע> <סיע> <עוד סיע> אני, אגב, אני מזדהה עם מה שאתה אומר, אני קצת מכיר את זה, כי אבא שלי היה כותב uh, הרבה שנים בחדשות רעננה. Uh, וכן, כן, אני זוכר, אני זוכר, שכאילו, כשהייתי ילד אז זה היה עיתון משמעותי, וכאילו היה בו הרבה תורן. כן. ולאט לאט זה פשוט נעלם, אני לא יודע אפילו אם הוא קיים uh, עדיין.
1: וואי, זה היה תור מקומונים לפני 30 שנה, הם ממש היו מפחידים, ו... כן. ובמביאו ו- הם- אני ראיינתי על זה שחר גינוסר מידיעות, יש לו סיפורים מעולים. הוא היה עם
0: עטה התא... לשערים. אני רוצה לשאול אותך משהו על בחירות מוניציפליות, זה משהו שאוד אותו קורה. סיטואציה, ראש עיר חדש נבחר, לא משנה איזה עיר, הוא נכנס לתפקיד, ותוך חודש הוא מגלה ששני שליש מעובדי עירייה פשוט מיותרים, אין בהם צורך ומדובר בבזבוז של כספי ארנונה, אבל ברגע שהוא שוקל לפטר מישהו מהם, הוא מבין שהמנגנון הזה יכול לפגוע בתפקיד שלו כראש עיר בצורה משמעותית במידה והוא מנסה לעשות אה, מהלך כזה. אה, השאלה שלי, אם הוא לא עושה כלום, אם הוא אומר, טוב, מה, אני צריך את ראש הזה, אני לא מפטר אף אחד, אני ממשיך, כאילו, שקט מערכתי. האם זה שהוא לא עושה שום דבר ונותן לבזבוז לה להתמשך, אתה רואה בזה שחיתות? זה גם מה שקוראים לצד
1: הממשלה. נו. עם שרים, הם מגיעים ומגלים עלי סמנכלים ומפקידים מיותרים. כן. ושמע, זו שאלה מאוד מורכבת, כי לפטר היום צריך, אתה יודע, במגדר הציבורי צריך, 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 צריך שהוא פחות או יותר ירצח מישהו. <laughs> כן. פחות מזה זה ארבע שנים של דיונים אינסופיים ומלחמות.
2: Mm-hmm.
1: אז אני, אני לא חושב שזו שחיתות, אני חושב שזה, שזה, שזה פשע רוחבי. ואני בהלם שהממשלה היום, שהיא הממשלה הכי קפיטליסטית שהייתה לנו, mm-hmm. לא נוגעת בזה. אם הממשלה הזאת היא לא בקרוב, היא לא תעשה את זה, לא תבטל את הקביעות, אף ממשלה לא תעשה את זה אף פעם, וזה ו... ו... רישיון לשחיתות, זה רישיון לבזבוז, אין אז... לי מה להגיד לך.
0: אתה אז... צודק,
1: אז אתה אז צודק. הממשלה הנוכחית היא זאת שהייתה אמורה לשנות, mm-hmm. והיא פשוט פוחנת מההסתדרות, היא פוחנת מכמה עני שביתה, וכולנו משלם את המחיר. אני לא אומר מחיר מטאפורי, כאילו, המחויבות האקטוארית של הפנסיות, האינסופיות של עובדים מיותרים, זה מיליארדים שכולנו משלמים כל יום.
0: אתה אומר, הממשלה הקפיטליסטית ביותר, בעצם כשהצגת את העניין הזה, שכאילו שהם לא עושים כלום, תדמיין את זה מהנקודת מבט שלי. אתה אומר שמבחינתך היא הקפיטליסטית ביותר, מבחינתי, כאילו אני שואל את עצמי, אוקיי, איפה הקפיטליזם בדיוק? אם אתם לא מתעסקים בזה, אז מה, אז אתם... לא,
1: אין תחבורה שיתופית. לא נוגעים ב... אין אובר, לא נוגעים בקביעות. אפשר פרק קצת ישועה של דברים קפליטליסטיים שאני אוהב, שהם לא עושים, אני לא מוזר, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה מבאס, זה מבאס מאוד. כי אתה יודע שיהיה הרבה יותר קשה אם הם יתחלפו, ואם עכשיו זה בלתי אפשרי, אז... בגלל זה גם אני לא מבין את הרבה תומכים של הבית היהודי, אתה שומע? כן, כן, אני מקשיב. ושל הליכוד, מהצד הליברלי, הם הרבה יותר בקטע ביטחוני. תומכים, כלומר, הם הרבה יותר מעניינים אותם בפוליטיקה רק ביטחון. חוץ, על הכסכלה, הם כמוכם, יעשו פודקאסים, יכתבו פוסטים וכאלה. אבל הם לא יבקרו את שקד או את ביבי או את פץ על דברים כלכליים כמעט אף פעם, כי ביטחונית הם באותו ראש. וזה מטריף אותי, כאילו... איך אין לחץ על שקד, למשל, הרבים אמרו לי זה שמטיל על שקד את רוב הלחץ להשכיף את ההסתדרות. אתם כולם, הלו.
0: כן, כן, אני מקשיב, אני
1: מקשיב. סליחה, ועכשיו, אני לא מבין איפה אתם, עשרות שנים אתם אנשים כאילו רואים כמה שזה בעייתית, סוף סוף יש את השרה, האידיאלית, זה אי בדמות ישראלית. אני רוצה להגיד המשפטים, יש לה גם את כל הכל לעשות את זה, ואיך אין הפגנה אחת, פוסטים, איך ההתפקדות לבית היהודי בנושא הזה, זה מטריף אותי.
0: אני לא אומר כלום כי אני, אתה יודע, אין לי מה להגיד לך, אתה צודק.
1: זה מבין שאני צריך ללחוץ על שקד על השטויות האלה ולא... הליברליים ה- היומיים, כן. הקבועים.
0: אתה צודק, אתה צודק. <אח> אני חושב שפשוט אין מספיק. זאת אומרת, אתה יודע, תנועה כמו ליברליים בליכוד, מה לעשות, הם מאוד מאוד קטנים. <אח> אני, לא חושב, אני לא חושב שאתה יכול להאשים אותם באהבה גדולה להסתדרות. אבל כן, זה עדיין, זה עדיין לא <אח> כוח מספיק. איך לא ראיתי קמפיין אחד?
1: איך <אח> לא ראיתי קמפיין אחד?
0: אה, אתה יכול להיות שחסרים אצלך בפייסבוק. לא, 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 לא שוסם אף אחד. לא, תעשה להם לייק, לא, אני לא חושב ש... אני תוך
1: ששתי לייקה, אני לא ראיתי קמפיין, ראיתי אולי פוסטים, אתה יודע, קמפיין זה משהו אחר. קמפיין זה, נגיד, כמו שהיום, אני כבר שלוש שנים, דוחף חאקים לחשוף יומנים, אני עובר אחד-אחד, אני צרסם את זה עד אינסוף, אני נותן פרסים, נותן שיימינג, זה כאילו קמפיין, כאילו, איך נחשב שאת רגילה של הפשע הזה? אתה צודק, אתה צודק לגמרי. אז אני,
0: אין לי מה אתה צודק לגמרי. ואנשים שומעים את זה קדימה לעבודה. טוב, תומר, דבר אחרון שאני רוצה לדבר איתך עליו זה המלצת תרבות. אני רוצה ממך המלצת תרבות לספר, או סרט, או פודקאסט, או אירוע מסוים שאתה רוצה להמליץ עליו. אני אתן לך רגע לחשוב בזמן שאני ממליץ. אני חוזר ליקיר הפודקאסט, ג'ורדן פיטרסון. Uh, יש לו הרצאה חדשה ביוטיוב בשם Identity Politics and the Marxist Lie of White Privilege uh, אל תפחדו מהשם המעורר uh, מחלוקת, אני אשים קישור לזה בתא פייסבוק מי שלא מכיר, ג'ורדן פיטרסון הוא פסיכולוג קליני, הוא עוסק גם במחקר רבולוציוני. בגלל האוריינטציה היונגיאנית שלו, הוא מאוד אוהב את קרל יונג. הוא מתעניין בארכיטיפים ובסיפורים ארכאיים. יש לו ניתוחים מאוד מעניינים על סיפורי אה, תנ״ך, אה, אדם וחווה, קין והבל, וגם מיתוסים שאנחנו קצת פחות מכירים. התפקיד שלהם, הצורך הפסיכולוגי שסיפורים כאלה ממלאים אצל בני אדם, ובהרצאה הזאת הספציפית הוא משלב את התחום בביקורת על מרקסיזם ופוסט-מודרניזם, הוא מסביר גם את הקשר ביניהם, מספק כלים להבין את הגישות האלה, הוא מאוד לא מתלהם בניגוד לדימוי שלו, הוא מסביר דברים לעומק, גם מי שלא מסכים איתו, אני חושב, ימצא עניין בהרצאות, הוא פשוט מרצה ממש ממש טוב. שוב, Identity Politics and the Marxist lie of white privilege. אחלה הרצאה ביוטיוב. תומר, מה ההמלצה שלך? זה חייב קשור ל... למשהו?
1: לשקיפות ולכלכלה?
0: לא, אני ממליץ גם על uh, סדרה טובה שאני רואה...
1: אה, זהו, אז אני רוצה, תקשיב, אני בסכנת עצמי גחנון, <laughs> אבל <laughs> אני רוצה לספר שכשהייתי ילד מאוד אהבתי כל עשר הטבעות ורומחה דרקון וכאלה. אה, נהדר. אבל לפני איזה חודש גיליתי סדרה ספרים מטורפת, שהיא ממש ברמה של כל הספרים האלה, אבל uh, וואו, ואני לא מאמין שכאילו התחבא עד, עד, עד בן ששיים <laughs> אני לא מאמין שעכשיו גיליתי אותה. <laughs> קוראים לזה חרב האמת? כן. שמעת על זה? לא, לא, אני מחזור שם. לספר שם קוראים חוק הקוסמים הראשון, הספר הראשון. איך? חוק... ותקשיב, כל ספר הוא איזה חוק הקוסמים הראשון. כל ספר זה 800 עמודים, ואני כבר בספר הרביעי, שתבין כמה שזה מצוין, זה הספר לדעתי מפרקי הכס, בהרבה. ויש שם פילוסופיה, כאילו, אתה קורא את הספר וזה לכאורה, אתה יודע, על קוסמים. במלחמות אדירות, אבל אתה גם, הסופר הוא פשוט גאון שרואה את הטבע האנושי בדיוק כפי שהוא, ויש שם המון תובנות חברתיות מדהימות.
0: ומי אה... הסופר, אתה זוכר? מישהו
1: פנטזיה? מה?
0: מי הסופר, אתה זוכר?
1: לסופר קוראים, זה מאוד מביך, אני, <laughs> זה ברח לי רגע, אבל פשוט החפשו חוק הקוסמים הראשון בגוגל.
0: אוקיי, מגניב. אה, תומר אביטל, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לכולכם, נתראה בפייסבוק.